0: 嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。距离上一次专门做一期节目来分享听友的留言，已经有些时日了。又攒了几个听友的故事，想在今晚的节目里分享出来。第一个小小的故事，来自于听友杨洋二二六。他给我发来的私信，他说：“小莫姐，你好。听完底色这个故事，我想起了我的外公。因为舅舅欠债，外公六十多了，不得不去北京打工。外公在我外婆的一个熟人店里打工，每天晚上要营业到很晚才下班。我真的很担心外公的身体。店里都是年轻人。”没有能和他聊上天儿的。外公不会普通话，也不太能识字。即使放假，也不能出去走动走动。外公从小就失去父母，没有享受过富裕的日子。每次我们小孩吃饼干、面包的时候，大人们都会给外公拿去一些。外公每次都说自己不爱吃，其实他从来没有吃过。他在北京待了一年，中秋节店里老板给他发的月饼，他一直没舍得吃，一直留到过年回家的时候才拿出来分给我们吃。外婆说他：“他这么好的月饼，自己不知道吃，留着都过期了，带回来有什么用？”我看了一下日期，确实已经过期将近两个月了。我的鼻子突然很酸。眼睛湿润，但没有哭。我撕开包装，咬了一大口月饼，对外公说：“还没变味儿，红豆馅的，好好吃。”我对外公笑，外公也对我笑了笑。从小，我是在外公的宠爱下长大的，家里凡是有什么吃的，不管什么时候，他都会留给我。我知道外公很孤独，吃了不少苦，但还好，他总爱笑，所以，我心情也舒畅了些。很爱很爱他的外孙女，希望外公能够长寿一点，再等等我，等我长大，我一定要让外公享福。谢谢洋洋的私信，真是一个懂得感恩又细腻的女孩子。希望你的外公健康长寿，希望你有更多的时间可以和你的外公相伴。而下一条要读到的私信，我就叫他安吧，因为我希望他能够过得更安稳一点。他说：“你好，小莫，想把你当成树洞，讲一讲话。”我发现成为一个大人太难了。我九八年的，今年二十四岁。一直作为外婆家和奶奶家最小的孩子，从小一直被照顾得很好，只是后来奶奶与妈妈的婆媳矛盾，以及姐姐和家里的关系，差不多从初高中起，就被灌输了要争气、要努力的这样的话。慢慢的，像一座大山一样的被压着，背负着大山。顺利的通过中考、高考，在同学朋友眼中，我也是那个成熟的人，照顾着所有的想法，每天都傻乐傻乐的，以求得一些关注。后来大学毕业开始工作，那年刚好疫情爆发，六月份草草毕业后，就开始找工作，石沉大海是必然的，回家偷偷的哭。不敢说发生了什么，这些年习惯了报喜不报忧，所有不开心都自己默默承担。那是第一次觉得，长大好难啊！终于在七月底考上了一份别人看起来还不错的工作，第一年很顺利，同事关系、工作难度都非常好，觉得这样快乐的工作一辈子也可以。果然乐极生悲。又是一年七月，妈妈查出了癌症。突如其来，书本里从来也没有教过我如何处理这件事情。那一两个月，失眠是常事，不知所措，迷迷茫茫的奔赴在医院的各个检查处，安慰妈妈，假装很坚强。反反复复中，妈妈出院了，也很难受。可我不知道怎么办，工作变得不顺利起来，身边的负能量很强，通过离职的想法。可是缺了这份收入是不行的，好像没有了任何避风港，让我能够义无反顾的选择。今天终于崩溃了，工作施压，爸爸也住院了，我哭了一两个小时，我成为不了一个大人。不知道怎么当一个大人。大山一压下来，我却双脚无力。我记得我看到这条私信时是凌晨一点多，看完后重重的叹了口气。我站在他的角度想了想，如果我是他，我是不是也已崩溃？我告诉他他已经很厉害了，大人也不是无所不能。我只能够说，我希望他能够能休息的时候，还是尽量要睡好一点，自己的身体可千万别拖垮了。如果有可以求助的人，不要一个人死扛。他给我发完这条私信之后，在我回复他了之后，我也没有再收到他的信息了。我不知道他现在怎么样了，我很希望他的父母都已康复。希望艰难已经过去，他能够松一口气，能过得安稳。继续来读到的私信也好长，是一份暗恋，是一位叫捧花的听友。他说：“嗨，默默，关注你好久了，很喜欢你的声音，很治愈。一时兴起想倾诉，就想到你了。”希望你能够听听我的故事。我是一个准高中生，过去的三年里，有一个男生，他阳光、帅气。他的出现照亮了我整个初中生活。或许在这里你会认为我是一个早恋的小女孩吧，但事实并非如此。我用理性打败了感性，直到最后，我都没和他告白。我看着他为自己喜欢的人流泪，讲真的，看他哭，我比他还难受。要看着自己的好朋友变成他女朋友时，真的是极悲伤，又无能为力，但还是要硬着头皮祝福他们。和他的交集不少，但话少，所以我们彼此也不怎么往来。在不知不觉中就迎来了毕业，时光总是那么短暂。只可惜到最后都没有一张合影。到这里，我的整个暗恋就结束了。我猜你一定会想，他都那样对我了，为什么还要喜欢他？对吧？我们的相遇是一次在偶然的情况下，我从别人嘴里得知了有一个很帅的男生，刚好是和我一个社团的。那是我抱着好奇的心态去看他，谁知一见钟情。自此开始了我的整个暗恋，开始我调动各种朋友，帮我打听到了他的班级姓名，后来得知他就是我兄弟班的，我开始故意制造些巧遇，渐渐的我们变得熟络起来，但不知怎么的，我们两个班流言四起，开始说我喜欢他，我自以为自己伪装的很好，但仍旧是被发现了，即使我矢口否认。但这次以后，我们变成了最熟悉的陌生人，变得连招呼都不会打。随着时间的推移，渐渐的，大家都忘了这个时期，但只有我知道，他一定还记得。好在已经毕业了，可惜我们没有在一个学校。我考上了那个梦寐以求的学校，我的这个秘密也随着时间留在了2022年的这个盛夏。故事已讲完。我想说，爱情不分年龄，只要不让自己后悔就行了。最后，我以过客之名，愿你在未来的日子里仍然发光发亮，也愿我可以考上心仪的大学。读捧花的私信是我好怕你的同学会听到，会不会给你带来困扰？所以，我没有把你要我叫你的名字读出来。而且我想到的另一个点可能有点不同。我想起这三年好多孩子是上网课的，所以是不是连这种青春里的暗恋都没有机会发芽？于是我便觉得，能有这样一段经历，其实是很宝贵的。继续读到的是听友 245132718， 在我终于决心活下去了。那期的节目下面的评论，他说在主角身上看到了自己的影子，也是各种灾难不断，被高压电电到快要晕倒，被水淹到放弃挣扎，手指被打稻谷机器的齿轮压成饺子馅儿，差点晕过去，也去过精神病院。一八年去深圳找工作，一个星期就离职了，找了个寺庙做义工。每天在寺庙扫扫地、浇浇花。庙里的义工，有像我这种吃抗抑郁药的，有逃避家里逼婚的大龄青年，大多是一些社会边缘人。其实，在庙里那一个月很开心，大家一起做活动，一起爬山，一起种花，一起开车去海边玩。我甚至快要忘记，我有病了。后来感觉，对佛教文化不感冒。于是又坐火车去了湖南长沙的一个道士庙里，也待了一个月，换来了道士给我做的一场法事。完事了那一个星期是我这些年睡得最舒服的一个星期。就在我以为这次终于要好了的时候，老天爷开了一个天大的玩笑。一个星期后，我又被打回原形。卑微如我，连睡个好觉这种再正常不过的事情，都变成了奢侈。于是我又离开了，辗转来到了现在这个地方，成了一个道士。两年多了，我已经从短发长成了披肩的长发，日子还在一天天的过，似乎比以前更好了，却也是懵懵懂懂。经历这么多，我对修仙也不抱太大希望，但想到一辈子就要待在这个庙里，又觉得挺难的，毕竟。我也才二十出头，人生啊，很多事情都是没得选，就好像你选择不了起点，也选择不了终点，只能随波逐流的过完这毫无意义的一生。百年、五十年，也许十年、五年过后，就被大家遗忘，然后开启一段新的轮回。读这位听友的评论时，我想起汪曾祺老先生写过的一段话。他说：“人生时间有限，但空间无限。最重要的是在有限中寻求无限，为自己活着，也为别人活着。来从虚空来，还归虚空去。往生在世，皆当欢喜。希望你在有限的选择里，能有偶尔的自己选择的欢喜。”最后要和大家分享的内容。是另一位听友叫左岸新宇，他在那期节目《南方饺子馆》下面留下的评论，是很有画面感的一段评论。他说：“这几天坐在小吃店门口，看别人进进出出，就想起来小时候爸爸带我进去吃饭的画面。那时候大多数都是进城给我看病，饭点找个小吃部，其实当时我很兴奋。”看到新鲜事物，总是东张西望。他牵着我进去，我还是很小，又不敢吱声。吃的最多的可能是饺子吧。记得爸爸也很客气，服务员也都是笑脸相迎。我吃完总在门口想：我们家要是在这里多好啊。还有一次，爸爸抱着我在人家一楼窗口看动画片。如今。已经相隔十三年了。当我们回忆的时候，记得的常常只是一些小片段，但就是这些模糊的片段，组成了每个人不一样的人生。所以我常常想，一定要多收集、多触摸、多制造，给自己的人生留下更多的美好的、可以细细回想的瞬间。诗人黄灿然在。我相信，这首诗里面有说到：只有当你充满生机、充满感觉，尤其是当你充满爱的力量，你才会从任何一本书读出生命的悲欢，并感到周身灵气流转；你才会为一块石头或一个不认识的人落泪。我身边的人会说，这两年日子过得有点麻木了，不知道是不是你们也如此。很希望。我们还有可能找回充满生机、充满感觉、充满爱的力量的自己。在做这期节目的时候，我越发的发现，这些真实的小故事其实是最能够安慰人的，因为你会在别人的故事里面发现更多的不容易，也会在别人的故事里感受到细碎的美好。这就是人生，这就是生活。所以，如果。你有故事想和我分享，但又不是那么长，无法组成一期节目。那么像刚刚这些听友一样，把它写下来，哪怕只是一些片段，分享给我，私信或者在节目的评论区发出来。那我会找时间把它们放在一起，组成一档节目。我是小莫，谢谢你听到我，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。